0: de la violencia a la excelencia mensaje compartido por el predicador Fernando Flores en la iglesia Ministerios Maranata y pues bueno hoy en esta tarde he sido invitado para dar testimonio de las grandezas que el alto Dios ha hecho para con nosotros y estamos contentos de poder dar nuestro testimonio y poder transmitirlo a través de este canal, a través de esta transmisión, y que yo creo, tengo la certeza y la seguridad, que todo aquel que lo va a escuchar va a acrecentar su fe. Y yo creo que este testimonio será una herramienta, será un conducto de fe para que la gente pueda glorificar a Dios y que pueda sorprenderse que el Dios en el cual hemos confiado tiene poder para transformar. Dele el aplauso fuerte al Dios de la gloria que no hay cosa imposible para Dios a su nombre. Hermano mi testimonio lleva por nombre de la violencia y la excelencia. ¿Sabe qué? En el año de 1979 exactamente en el mes de, de marzo Esta fecha cambió todo el destino de mi vida Y le voy a decir por qué Porque en el año de 1979 Específicamente el mes de marzo como lo dije Fue una fecha que pudo eh, 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 ocasionar un vacío en mi corazón Porque fue la fecha en que jamás mis ojos y mi cuerpo volvió a sentir el calor de mi madre. Fue la fecha en que lamentablemente un cáncer maligno le arrebata la vida a mi madre y a mí mi felicidad. Desde, a partir de ese tiempo hermano yo soy del 1971 o sea que yo tenía ocho años, nueve añitos. Siendo un muchachito hermano y cuando pierdo el calor de mi madre... Hermano se fue toda esperanza de mi vida, porque cuando uno tiene el afecto de los padres, cuando uno tiene el afecto de alguien, hermano está uno entregado por completo. Y cuando te llega a faltar esa persona, alabado sea Dios, es como si algo se desprende de ti, es como si algo ya no quieres vivir. Y eso fue lo que yo experimenté, a mis ocho años lamentablemente mi madre muere. Y quedo bajo la custodia de varios de mis Hermanas las cuales ellas querían brindarme Un amor querían cubrir hermano y querer Reemplazar el amor que mi madre me había Brindado desde niño recuerdo que las Palabras de mi madre eran estas escuchen Las palabras de mi madre eran Fernando yo Quiero que seas alguien en la vida yo Quiero que tú seas alguien y que tú Puedas eh, hacer algo en la vida y que puedas Tener una profesión que puedas ser alguien eh, eh, Bueno en en, la, en el mundo sabe por qué mi madre me Decía estas cosas ya que dos de mis hermanos estaban perdidos en las drogas Saliendo de un reclusorio a otro Mi madre recuerdo que de muy niño Nos llevaba al penal del Topochico A ver a mis hermanos porque siempre caían Lamentablemente mi madre vivió una época terrible Al lado de mis hermanos Al grado que cuando ella se enfermó Dicen mis hermanas que ella ya no quería vivir ¿Por qué? Porque ella sabía lo que estaba viviendo Al lado de dos drogadictos que eran mis hermanos Lamentablemente mis hermanos Hermanos estaban tatuados Totalmente tatuados Todo tintado su cuerpo de tinta china Estaban todos tasajeados Todos hermanos estaban Perdidos en las drogas Y yo estaba viendo eso de niño Recuerdo hermano escuche Que a mis cortos nueve añitos En lugar de jugar como todo niño Al soccer, a la pelota a Algún otro juego divertido Yo estaba recuerdo eh, eh, Con una eh, Una ficha de coca cola Deteniendo para que mi hermano estuviera tatuando su cuerpo, sabe una cosa, para mí esa niñez fue triste, porque en lugar de ser un niño como cualquier otro niño, jugar, andar con los amigos, lamentablemente estaba siendo discipulado en la maldad. Recuerdo que mis hermanos me llevaban y me llevaban a lugares donde ellos se drogaban, donde ellos convivían con gente malhechora, con gente delincuente, y yo siendo apenas un niño. Ahí estaba aprendiendo todo, absorbiendo todo lo que miraba de ellos Ellos se sentían con orgullo y decían mi hermano va a ser mejor que nosotros En el ámbito de la delincuencia, en el ámbito de la maldad Lamentablemente ellos no sabían lo que estaban haciendo, lo que estaban sembrando en mi corazón ellos querían que yo siguiera sus mismos pasos Pero recuerdo que en ese tiempo mi amado hermano Recuerdo que en esa ocasión mis hermanos me llevaban Andando de un lugar a otro Recuerdo que trasnochaba con ellos andaba caminando De alguna manera me traían como un objeto de exhibición Diciendo mira a una corta edad este, cuando crezca Va a ser uno de los buenos Lamentablemente lo que estaban sembrando en mi vida Era pura maldad Lamentablemente uno no sabe porque está errado Está cegado Recuerdo hermano que a mis 10 años Lo digo para mi vergüenza A los 10 años mi hermano me introduce A una casa habitación Donde me dice con engaños Y me dice métete a esa casa Porque está una herramienta que se me quedó Mi hermano eh, forza la varilla De la entrada de la ventana y me introduce por ahí Cuando yo me meto a esa casa habitación Con engaños y manipulación De mi hermano, hermano yo empiezo A sacar una serie de herramientas De esa casa, cuando yo empiezo A sacar eso y mi hermano las Empieza a envolver, cuando salimos De, de ese lugar me dice mi hermano ve Y sómate en la esquina a ver si no viene nadie Ahí empecé a sospechar yo Que lo que estaba haciendo no era bueno pero en ese momento yo era un niño inofenso que no sabía nada, un niño que mi madre me había inculcado principios morales, un, un niño que mi madre siempre decía quiero que seas alguien en la vida, siempre me lo repetía. Y recuerdo que cuando yo me llevaba a la escuela mi madre siempre me daba un beso antes de despedirse y me decía pórtate bien y quiero que seas alguien en la vida. Pero lamentablemente mi madre... No vio todo lo, el desastre que empecé a vivir Recuerdo que cuando yo salgo de ese lugar Mi hermano me lleva a un lugar donde empieza a vender los objetos robados Y recuerdo que ahí le dice la persona que le va a comprar los objetos robados Le dice hoy tuviste un buen atraco Cuando mi hermano le dice, el hombre le dice eso, saca todos los objetos Ahí por primera vez entendí que lo que había hecho era, era un robo En lugar de tener miedo escúcheme en lugar de yo ser un niño que dije, hubiera dicho yo tengo miedo jamás lo vuelvo a hacer sabe qué? se apoderó dentro de mí un espíritu de robo la gente no cree hermano la gente no cree que hay espíritus que operan y que se introducen en la vida de la persona para hacer males a partir de ahí ese espíritu de robo entró en mi vida porque a partir de ahí me empezó a gustar robar me empezó a agarrar lo ajeno me empezó un espíritu una tendencia una influencia por agarrar lo, lo ajeno por eso hay gente hermano que usted la mira y usted no entiende por qué roba y por qué agarra empieza con objetos pequeños como agarrando ciertas monedas como agarrando objetos que a veces uno dice no tiene nada que ver, lo agarró, no importa Pero no sabes que esa influencia Empieza a operar en la vida de esa persona Y a mí empezó a operar Empecé a, a partir de ese momento Empecé a robar, a delinquir Un espíritu entró en mi vida Que fue transmitido por consecuencias Que mis hermanos me estaban sembrando A partir de ahí hermano a mi corta edad ya era un, una persona que me introducía a las casas A robar, no me importaba que estaban habitadas No me importaba si salía alguien con una, alguna arma Haciéndome una lesión, dañándome, no me importaba Ya loco y trastornado por los efectos de las drogas Me introducía a ese lugar, lamentablemente Mi hermano empiezan a caer al penal, empiezo a quedar solo Y en lugar, yo decía dónde están mis hermanos con quién me refugio Entonces un amigo mío me dice sabes una cosa tenemos en la esquina unos amigos Vamos acompáñame cuando yo llego a la esquina escúcheme Ahí estaban más de 50 pandilleros todos intoxicados Todos drogándose algunos tirados revolcándose Alucinando con el pegamento otros con una grabadora Escuchando música metamorfosis otros escuchando música rebajada Total que era un caos cuando yo llego y me identifico con ellos Para introducirme a la pandilla lo primero que me dijeron... Tienes que tatuar y me puse la, la, la placa de la pandilla Me empecé a tatuar el brazo y ahí cuando yo introduzco a esa pandilla Me empecé a identificar y me dijeron tú tienes que robar Empecé a robar a los estudiantes que llegaban de la secundaria ¿Por qué? porque a esta edad ya a los 13, 14 años Había botado los libros de la escuela y había agarrado un bote de sarolo, Había agarrado un bote de pegamento Solté los libros para agarrar un vicio Alabado sea Dios así empezó mi vida Empezar a delinquir a meterme cada día en las drogas con malas compañías la Biblia dice y no se equivoca las malas compañías corrompen las buenas costumbres lo que mi madre me inculcó lamentablemente no era algo poderoso de la palabra de Dios por eso hoy se le dice a los padres que tienes que Establecerle la palabra en su corazón, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Lamentablemente mi madre no profesaba la fe cristiana. Ella era una persona que solamente tenía una fe popular, pero no tenía el conocimiento de Dios y lamentablemente todo lo que un día sembró en mi mente. No pudo ejercer el cambio en mi vida Así empecé a vivir amados hermanos De un lugar a otro Vivía con mi hermana Ella se cansaba dos, tres años Y me mandaba con otra hermana Y así hermano empecé a vivir mi vida Con un vacío y una soledad Recuerdo que en esos momentos Mis hermanos ya no podían conmigo Lamentablemente aquel niño Que un día era tranquilo Ese niño se empezó a desordenar Empezó a ver un, un comportamiento malo en mi vida era un desorden mi vida al grado que mis hermanos dijeran, ya no podemos contigo Me dijeron aquí te vas a alinear O si no está la calle ¿Sabe qué preferí? preferí la calle Con más de cinco pandilleros en una casa Abandonada ahí nos juntábamos Ahí vivíamos en una casa sola Más de cinco pandilleros Ahí me identifiqué con ellos Porque ellos al igual que yo sus padres los habían abandonado eran personas que no los querían en casa al igual que yo ahí me identifiqué con ellos y para poder solventar nuestro vicio teníamos que robar a diario teníamos que asaltar por las noches a los trasnochadores recuerdo que un amigo mío en lugar de decirme algo bueno me dijo vamos a ir al centro y al centro ahí vamos vamos a robar más Ahí me introduje yo a lo que es la zona De tolerancia en Colegio Civil Arteaga Empecé a introducirme a la zona De ahí de, las, de los bares De los antros ahí me empecé a identificar Con algunos carteristas, con algunos Pancheros que vulgarmente se les llama Pancheros cristaleros, ahí me empecé A involucrar con ellos en Colegio Civil Arteaga, entrando y metiéndome A los antros a robar y a asaltar, Perdiendo mi vida cada día Cada instante de mi vida En ese momento hermano mi familia Realmente se desamparó de mí mi familia ya no querían saber nada de mí Caía a las cárceles, a las demarcaciones de policía Cada día al grado que la gente de la policía me decía Eres carne de presidio, eres el carne de presidio Tu vida nunca va a acabar, eres una escoria de la sociedad Esos eran los apodos que me ponían y tanto fue el trauma El tormento que las agentes judiciales me decían Que llegó el grado en que yo me creí que yo no servía Para nada porque siempre estaba detenido, ganchado en la celdas de demarcación. Le di vuelta a todas las demarcaciones de policía. Estuve incluso aquí en La Madero cuando estaba la demarcación de La Madero. Estuve en todas las demarcaciones, Policía de Tránsito de Guadalupe, Sedeco de San Nicolás de las Grasas, estuve en Cadereita. Le di vuelta a todas las demarcaciones porque donde yo me paraba siempre tenía un problema. Realmente yo decía, ¿por qué no cambio? ¿Por qué yo no puedo ser diferente? ¿Por qué los consejos de mi madre no pude yo cambiar? ¿Por qué soy un drogadicto? porque qué soy un esclavo del vicio yo recuerdo que me quedaba solo mi amado hermano me quedaba en las calles ahí tirado me daba la noche lo digo para mi vergüenza hermano llegué a quedarme en las placas ajenas de las casas ahí me quedaba cuando la gente se enteraba que estaba un, un hombre ahí drogado arriba de su placa me echaba la granadera Lamentablemente hermano era algo triste Ser un drogadicto no es nada fácil Ser un drogadicto es lo peor que puede ser uno en la vida hermano Porque hay un vacío, porque nadie te quiere Nadie te tiene confianza Un drogadicto hermano es lo peor que puede haber en la vida Pero sabe una cosa a eso vino Cristo A buscar y a salvar lo que se había perdido Alguien puede dar un aplauso fuerte al Dios poderoso Al que vino para levantar al perdido aquel que no puede cambiar a eso vino Jesús a su nombre amados hermanos recuerdo que empiezo a caer a los consejos tutelares a mi corta edad empecé a ingresar a los 15 años a los consejos tutelares con el padre severiano donde la licenciada Ana Vázquez, el licenciado Castillo querían regenerarme y reformarme y desintoxicarme con psicología pero lamentablemente todos los duros tratos que me ejercían los psicólogos todo el trabajo que ellos hacían y desempeñaban por su profesión solamente pegaban aquí pero el problema estaba a mi lado izquierdo a 30 centímetros de mi lado izquierdo en el corazón ¿Dónde está el problema del hombre no está en la mente no es el psicólogo no está en el espíritu para que lo lleves con un hechicero Y le limpie el espíritu, el, el hombre, el, el drogadicto, el delincuente Su problema no está en la mente, no está en el espíritu Está en su corazón, ahí es donde Cristo quiere habitar Diga gloria a Dios a su nombre, recuerdo que el psicólogo Hablaba conmigo, la licenciada Ana Vázquez me decía No puede ser posible que a tu corta edad has caído tres veces En tan solo un mes por robo con violencia por daños en propiedad ajena Actos contra la salud Pandillerismo Ellos no daban crédito Me decían No puedes cambiar No te puedes reformar Me decían ellos decían tú eres ingobernable Eres un ser que jamás va a cambiar Eso era, Ese era el edicto, el decreto de ellos Pero el Cristo de la gloria tenía Aleluya un milagro para este extragadicto. dale el aplauso fuerte Al Dios de poder, los decretos Las actas que ellos levantaron Los juicios contra mí, aleluya Según su creencia, según su mitología Según su profesión es que jamás Yo iba a poder cambiar sabe qué me dijeron tú eres un caso perdido, me dijeron son pocos los que se salvan, son pocos los que logran salir de esa vida que tú llevas y dice los únicos que pueden salvarse decían ellos escuchen fíjense ya se movía la mano de Dios decían son los que se acercan a la religión alaba la gloria de Dios porque le doy gracias hermano sabe por qué porque alabo a Dios por los ministerios carcelarios porque iban gente a hablarnos de la palabra. Recuerdo que los hermanos entraban al consejo tutelar. Y decían Cristo te ama. Hemos venido a hablar de la palabra. Y cuando yo los oía hermano. fíjese mi, mi creencia. Fíjense mi, mi, ignoría, mi, mi ignorancia. perdón, Lo que yo creía en mis criterios. Decían esos hombres nos vienen a hablar de la palabra. Y para mí que les pagan. Porque nos traían personas tatuadas. Personas que daban testimonio que Dios Los había cambiado y yo le decía yo no Me voy a creer de esa terapia que están Diciendo esto quieren que nos hagamos de Los hermanos y yo defendía una religión Era religioso pero estaba perdido porque Traigo imágenes en mi espalda imágenes Religiosas que yo decía yo creo en Dios Pero no vivía conforme a la voluntad de Dios a su nombre una de las cosas hermanos Llegaban los hermanos y yo me acercaba Sabe por qué con un interés no lo niego me acercaba Porque brindaban pan una comida porque Mi familia hermano no me iba a ver yo me Pasaba seis meses sin comunicado mi Familia no iba a verme yo creo que cuando ya Les regoía el corazón iban a verme Y yo me pasaba todos esos seis meses Sin comunicado viendo y salir a la gente Viendo salir a los amigos míos que los Venían y los visitaban y a mí nadie me Visitaba y en esos momentos yo me sentía triste, yo me sentía solo El vacío se hacía más grande cada día porque decía ni mi familia Ni mis amigos que decían de la pandilla, los que nos tatuamos la placa Los que nos pusimos tres puntos en el lado izquierdo que significa una vida loca Que terminas en cárcel, hospital o muerte en mi, en mi párpado izquierdo que significa soy Antisocial soy ingobernable no me sujeto A las leyes pero un día me sujeté a la Ley suprema a, las, a la autoridad del cielo Dale un aplauso fuerte alaba la gloria De Dios porque para Dios no hay nada Imposible diga gloria a Dios a su nombre Quien vive hermanos una de las cosas Hermanos yo recuerdo que llegaban los Hermanos y decían alguno tiene una Petición una necesidad y yo decía ¿qué Será eso y recuerdo que uno de los hermanos se me acercaba y me decía algo, fíjese, me decía yo siento que tú tienes mucha carga, yo siento que tú necesitas ayuda de Cristo, pero sabe de qué, la vida de las pandillas te hacen bravo, te hacen duro. Porque en las pandillas tú aprendes a sufrir, en las pandillas tú vives en una jungla, tú vives hermano al día. Tú tienes que defenderte porque vives con malhechores, vives con malvivientes, vives con personas que son desalmados. Que te pueden filerear, que te pueden matar, que te pueden hacer un daño. Yo estaba rodeado de pura gente grande hermano, de pura gente hermano que habían salido del penal tres, cuatro veces. Que habían caído por homicidio, por violación, habían robado, estaban en cosas tremendas. Yo estaba rodeado de toda esa clase de gente Hermano yo estaba ahí en ese mundo En ese mundo donde yo no podía salir En ese mundo donde mi familia cuando más la necesitaba No estaban ahí hermano Pero no estaban porque no me querían Sino porque yo mismo me había buscado Que ellos se apartaran de mí Y sabe por qué Porque ellos tenían hijos Y no querían que sus hijos siguieran los pasos de su tío Alaba la gloria de Dios ellos por eso se alejaban Pero en ese tiempo yo no lo entendía Yo decía mi familia ni mis amigos están aquí Los amigos que cuando yo los defendía Mis amigos que cuando nos íbamos a, a, a darnos un pleito pandilleril Con otras pandillas yo iba siempre Al frente drogado y intoxicado Porque yo decía yo a quién le voy a dar Cuentas no tengo familia yo soy el Hijo de nadie yo no tengo familia Así que yo iba al frente hermano Con una 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 arma puso Cortante iba hermano al frente Con otras pandillas pasaban zumbando Las pedradas Dios me guardaba Dios me libraba de muchas cosas Terribles donde zumbaba las balas de aquellas pandillas, los balazos voz sea Dios, yo ahí, yendo al frente, alabado sea Cristo, ahí caminando, dando mi vida por una simple pandilla y una placa. Y cuando estaba preso, no estaban aquellos amigos. Alaba la gloria de Dios. Ahí me di cuenta que el único amigo fiel y verdadero se llama Jesús de Nazaret. Él nunca te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. Diga gloria a Dios. A su nombre. Y recuerdo, amado hermano, que ese hermano se acercaba y me decía, siento que tú tienes un gran vacío en tu corazón. Pero yo quería llorar, escuche, yo quería llorar. Pero en la pandilla nos habían enseñado que solo los homosexuales podían llorar y las mujeres. ¿Por qué cree que traigo una lágrima? Significa que estuve en el penal. No significaba porque llorabas por el dolor, tú tenías que aguantarte. Yo, lo quería, yo quería llorar, pero miraban los demás amigos míos de la pandilla. Miraba a otros amigos de otras pandillas que estábamos ahí. Y yo quería llorar por dentro, pero me contenía. Porque la vida loca, la vida de las pandillas me habían enseñado que no debías de llorar, que debías de aguantar. Porque un loco, un loco es para siempre. Pero sabe una cosa, ese es un engaño del diablo. Porque Jesús lloró, ¿cuántos dicen amén? Y una de las cosas ese hermano se acercaba y quería yo Llorar pero me aguantaba yo le decía hermano hágase para Allá porque miraba a mis amigos que se estaban queriendo Burlar mira ya se quiere ser hermano ahora sí se quiere Arrepentir aquel que roba aquel que anda de maleante aquel Que anda de carterista aquel que anda cristaleando los Carros aquel que anda en la zona de tolerancia aquel que Anda vagando en colegio civil y reforma el que el que Anda en Bernardo Reyes robando asaltando quitando cadenas Así hermano la vida me había enseñado ese tipo de vida y yo no me quería acercar había algo que me Decía acércate a los hermanos pero También había una lucha que me decía no No te acerques hoy entiendo que había Una lucha que no solamente el drogadicto Lucha con una enfermedad como llaman la Doble a que es una enfermedad mentiras es, son demonios que toman gobierno y Hacen que el hombre entre a un estado Donde el demonio viene a ensuciar a Establecer su gobierno y a hacer que ese Hombre termine en destrucción y en muerte por eso Jesucristo vino a dar libertad al cautivo Y al preso apertura de cárcel Si el Hijo de Dios os libertare Seréis verdaderamente libres Recuerdo hermano Que yo le decía al hermano hágase para allá hermano Por favor y yo estaba de confianza ¿Qué es de confianza Yo me había ganado un puesto Pues tenía ahí los, los, los custodios Los celadores me decían Que yo tenía pues esa gracia Para ser de, de confianza Y yo acercaba a los hermanos y me acuerdo que me dijo, escuche esto nunca se me va a olvidar Me dijo tienes alguna necesidad que quieres que oremos por ti Le dije ¿qué es orar, Dije, nosotros vamos a elevar oraciones a Dios por ti Necesitas alguna petición y ya casi cuando se iban saliendo y cerrándose el, el portón Le dije hermano oren para que vengan a verme mi familia Llevo seis meses sin comunicado y no me han venido a ver Dijo vamos a orar, se fueron hermano eso fue un, un martes son miércoles entre semanas, Porque iban los hermanos Hermano, el domingo, el día de visita Empezaron a salir mis amigos Fulano de tal, visita Y se paraban Fulano de tal, visita Fulano de tal, visita Hermano, pues yo nunca me esperaba Que me fueran a visitar El miércoles había puesto mi petición El domingo, dicen Fernando Flores visita, dale el aplauso fuerte al Dios de poder Ahí por primera vez todos los celadores y todos los que estaban ahí Los internos hasta también aplaudieron como usted dijeron ¡Ah! Por fin te vinieron a ver cuando yo iba bajando los escalones Pastor porque te daban guaraches iba bajando con mi uniforme de, de, de pants Paz, eh, paz gris y camisa blanca Iba bajando con mis guaraches Oí una voz que me dijo Yo soy el Dios Que hago milagros Yo no entendía eso Dale el aplauso yo no entendía eso yo pensaba que eran los delirios de persecución que era porque ya quería droga porque ya llevaba seis meses detenido, desintoxicado ya no ingería drogas ahí estaba hermano metido yo dije a lo mejor son las secuencias que ya quiero droga cuando yo bajo escuche esta escena espero no espero contenerme y no llorar porque es una escena muy triste cuando yo bajo veo a mi hermana estaba la malla y yo corro a verla y yo la abrazo a mi hermana así de la reja y ella me dice, ¿hasta cuándo vas a cambiar? Esta no es la vida que mi madre quería para ti, mira cómo andas, todo tatuado, 75 tatuajes, has caído como tres veces, manito, ¿hasta cuándo vas a cambiar? Y yo en ese momento le dije, voy a cambiar, sácame de aquí. Ya voy a cambiar. Ya escarmenté. Yo quiero cambiar. Y mi hermana me dice, pues voy a arreglar. No sé cómo esté aquí el asunto. Le dije, ve con la licenciada Navásquez, háblale. Ella tiene mi caso, mi expediente. Y recuerdo que en ese momento, escuche, llegó el panadero. Y le dije a mi hermana, cómprame un pan. Fíjate, hermano. Le dije, cómprame un pan. Y mi hermana dijo. Está bien yo se lo pedía como un niño y me acuerdo que mi Hermana le dijo al panadero oiga hijo de cuál quieres y Dije de este, de este y aquel, aquel, aquel Cuando mi hermana ve mi actitud y los compra y le dice El panadero dice le tiene que pedir permiso a los Custodios para que les pasen ese pan le dije no no le Digas nada Pásalos por, por, por los agujeros de la malla sin que te den cuenta. Recuerdo que mi madre, me, mi, mi hermana me los pasaba y sabe qué, me los empezaba a tragantar. Y mi hermana cuando vio esa escena empezó a llorar conmigo. Cuando mi hermana vea esa actitud de mí dijo, ¿dónde has caído? Dónde está ese niño aplicable, ese niño que tenía futuro Ahora está detrás de unas rejas a su corta edad y ahora está tatuado Ahora no tiene un futuro, un porvenir, ahora estás hecho garra Mira dónde está, alabado sea Dios cuando vio mi, mi hermana que estaba comiendo aquel pan Atragantándomelo, ahí por primera vez sentí el dolor Ahí por primera vez sentí que yo tenía que cambiar yo quería cambiar, pero no sabía cómo. Yo quería salir de ese mundo, pero no tenía la respuesta. No sabía cómo hacerle. Yo quería cambiar, pero había demonios que también estaban dentro de mí que se oponían. Hoy entiendo por qué había tanta guerra. Porque iba a ser un ministro de la palabra. Hoy entiendo, dale el aplauso fuerte. Porque tuvo tanta guerra. Porque los demonios no me soltaban del vicio de la droga. Porque yo iba a ser un ministro de su santo evangelio. Diga gloria a Dios Hermano a la otra semana llegaron los hermanos Y yo rápidamente corrí y le dije ¿Sabe qué hermano? Dios escuchó Dijo ¿Por qué? Porque vinieron a verme Dijo ya ves Si tú buscas a Dios Él nunca te va a dejar Si tú buscas a Dios Nunca te va a pasar nada Hermano salí Me dieron la libre me otorgaron el perdón, salí La licenciada Navasque dijo Si vuelves a ingresar Ahora vas a ir a la correccional por un año Y la correccional era lo más duro hermano Porque era un maltrato Y eran abusos a los menores Yo le dije jamás vuelvo a este lugar Y hecho y hecho Jamás volví hermano Pero ahora volví, volví a caer Pero volví a caer al penal del estado Porque ya no tenía 14 años Ya no tenía 15 años, 16 años, 17 había desarrollado una maldad diferente Ahora hermano mis ingresos ya no eran Demarcaciones no eran cárceles municipales Ahora en el penal del topo chico estando En ese lugar parecía ser que yo no podía Cambiar parecía ser que las cadenas eran Tan gruesas tan duras que yo no podía Cambiar estando en el penal escuche ya Casi termino Todo lo que me sembraron en las cárceles Que había un Cristo que podía cambiar mi Vida y que todo lo que me dijeron, cuando te sientes en problemas, cuando sientes que ya no puedas, clama a Jesucristo, clama a Él y Él te va a escuchar, pídele con todo tu corazón y Él te va a atender. Porque Él no desprecia un corazón contrito y humillado, cuando sientas que ya no puedas, cuando sientas morirte, clama a Jesús y Él te va a responder. La vez que caí al penal hermano, en el año de 1996 en el mes de abril, escuchen. Estando yo ahí por intento de homicidio Intenté matar a un compañero Del niño artillero Estando ahí preso hermano Por daños en propiedad ajena Y todos los expedientes que se me habían acumulado Falta de firmas Estaba hermano totalmente Atorado con la autoridad No había cumplido con las Con las, con las, eh, eh, las firmas pendientes Que tenía, se me habían acumulado todos Los, los procesos Estaba perdido cuando yo ingreso, hermano, yo dije, aquí ya no salgo de este lugar. ¿Por qué? Porque tenía pleitos con otras pandillas y sabía que me esperaban para matarme. Y en ese momento, cuando yo entro a observación, estando yo en observación, primero en el cuarto juzgado de lo penal, ahí empezaron a tomar mi, mi expediente. De ahí fue ingresado a observación. Estando yo en observación, escuchen, ahí en ese lugar... Me acordé de lo que aquellos hermanos me habían dicho Cuando yo tenía 15 años, 14 años, 17 años, 16 años Me acordé lo que me dijeron Cuando estés en problemas clama a Jesucristo No me quedaba otra Tenía que hacerlo, tenía que romper con mi orgullo de pandillero Tenía que quebrarme porque era, era buscar, Clamar a Jesús o enfrentarme con esos hombres que me iban a matar Y ahí hermano escuche me incliné en una forma, posición fetal, me puse y le dije a Dios, no a Jesús, porque a Jesús no le conocía. Yo dije, Dios, si tú verdaderamente existes, cámbiame y sácame de este lugar. Cuando yo estoy haciendo eso, escuchen hermano. Estaban los de la Sierra Ventana, los dragones de la pandilla, habían matado a un pandillero, estaban conmigo ahí y ellos se burlaban, decía, ¿Qué estás haciendo? A poco eres de los hermanos A poco estás rezando Y son una cosa ellos no sabían Que yo estaba entrando en un éxtasis Poderoso con Dios Cuando yo estaba en posición fetal Escuche esto es, esto es tremendo yo no fui alcanzado en una campaña Yo no fui alcanzado y tocaron la puerta Unos hermanos y me dijeron te quieres Entregar a Cristo a mí no me hablaron La palabra en un camión dándome un Folleto de la Biblia nadie me encontró Y me dijo quieres leer la Biblia mira Cristo te ama no, no, no yo tuve un Encuentro sobrenatural con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob con el Dios Todopoderoso dale el aplauso fuerte por Eso le doy honra, gloria a Jesucristo Porque Él se me manifestó estando yo en Una situación difícil y crítica a su nombre voy a terminar cuando yo estoy ahí, yo le empiezo a pedir a Dios que me ayude cuando yo me empiezo a, a poner en esta posición en posición fetal empiezo a clamar a Jesús a Dios perdón y digo Dios ayúdame cuando yo me pongo en esa posición algo sucedió yo muchas veces alucinaba con los solventes químicos, con las pastillas psicotrópicas, con el peyote, con el inhalante. Yo alucinaba con el 5000, alucinaba. Más de cinco pandilleros nos íbamos al monte a inhalar, a flexiar y yo alucinaba. Y cuando yo estaba en esa posición... Y de repente se me nubla la vista Veo todo oscuro Los párpados como si fuera Así se lo digo literalmente Sentí como que le hubieran puesto con la loca Porque no los podía abrir Porque cuando Dios va a tratar con el hombre Aleluya No hay algo que pueda interrumpir Porque Dios trata con el hombre Por eso dice Job 33, 14 Sin embargo Dios habla al hombre En una y en dos maneras Pero el hombre no entiende En sueño y en visión nocturna Cuando el sueño cae sobre su lecho, Entonces le revela su mal camino en ese momento yo quería despertar Escuche mi hermano Yo quería despertar Yo quería abrir los ojos Y me vino un pánico a mi corazón Que no se lo deseo a nadie ¿Sabe por qué vino un temor y un pánico? Porque dos de mis amigos quedaron Locos dos de mis amigos que yo conocí bien de sus facultades mentales ahora divagaban por las calles ahora esos amigos que yo los vi crecer sanos ahora estaban divagando tirando saliva tirando baba su mirada perdida y yo dije también me voy a quedar loco también voy a ser uno de ellos yo no sabía que estaba teniendo una experiencia con el dios de israel con el dios todopoderoso alguien alaba el nombre de jesús Oh mi alma te alaba Cristo Oh bendito sea tu nombre Cuando yo quiero despertar yo dije me voy a quedar en el viaje Porque así le llamamos nosotros los drogadictos En el viaje cuando te quedas en el viaje Es decir cuando pierdes la razón Cuando entras en el estado de la locura Alabado sea Dios Yo dije yo me voy a quedar loco Y quise gritar pero no podía En ese momento cuando yo me siento desesperado Oigo una voz que me dice por mi nombre Fernando Escúcheme Cuando yo escucho mi nombre Siento que por dentro de mí todas mis Vísceras mi cuerpo iba a quedar plasmado En la pared de la reja donde yo estaba Cuando oigo mi nombre Fernando así se Lo digo sentí que esa voz tenía tanta Autoridad para que en ese momento me Quitara la vida o me diera la oportunidad De vivir y enderezar mis caminos sentí Que esa voz tenía tanta autoridad para poderme darme la oportunidad de salirme, de salir de la cárcel y poder cambiar mi vida O me refundirme por una buena temporada ahí Cuando yo estoy meditando en esto, escuche, Oigo por segunda vez mi nombre, Fernando Una voz como de estruendo y de mil carruajes Una voz que hizo eco en el lugar de dentro de mi corazón De lo interno de mi corazón Cuando oí por segunda vez mi nombre, Fernando, escuche. Yo sentí que esa voz, oh mi alma te alaba Sentía que esa voz me conocía desde que era un niño Sentí que esa voz había estado conmigo en los momentos más difíciles Que esa voz sentía que había estado conmigo cuando en dos ocasiones Estuve a perder, a punto de perder la vida en dos sobredosis Que me dio de pastillas donde le revolví de todo Y sentí que esa voz era la misma que me había guardado cuando los agentes judiciales me habían estado torturando en los, en los sótanos de la judicial de Venustiano Carranza, en los cuales ya no existen, yo sentía que esa voz había estado conmigo en los momentos más difíciles y que conocía cada área de mi vida y que conocía cada paso que yo había dado y pasó como una serie de películas, escúcheme. Una serie de películas, Todas las escenas que transmitía Mi mente, mi subconsciente Pasaron escenas a velocidad luz Muy rápido y todas las escenas que pasaban Eran donde yo hacía pura maldad Y concluye la última escena Donde estoy detenido, procesado Y concluí y dije yo Claro no voy a decir las palabras que dije Pero dije no sirvo para nada Yo mismo fui mi propio juez y di mi veredicto Dije no sirvo para nada Todo lo que he hecho en mi vida Es pura maldad Merezco la muerte Cuando yo estoy pensando eso no crea que Dios me pasó mi, mi vida eh, Me la pasó en película para avergonzarme Para eh, desnudar mi vida y para decirme Eres un pecador, eres esto, eres un miserable No, Dios le tiene que enfrentar el hombre Su pecado, su condición, hacérselo ver Para que el hombre entienda que necesita a Dios Dale el aplauso fuerte, que necesita a Dios Diga gloria a Dios A su nombre, a su nombre mi amado hermano cuando pasa todas las escenas y yo concluyo diciendo no sirvo para Nada lo único que he hecho es pura maldad Todas las escenas eran de pura maldad Ninguna escena hice algo bueno Y yo concluyo diciendo no sirvo para Nada cuando yo estoy diciendo eso hermano Escúcheme oigo por tercera vez mi nombre Pero esta vez fue muy diferente cuando yo concluyo diciendo soy un miserable, no sirvo para nada, no conocí a mi padre, mi madre muere cuando soy un chavalo, mi familia ya no me quiere, no he podido progresar, he querido formar una familia y todo nada se me da, estoy salado, maldecido, estoy esclavizado, estoy drogado y ahora infectado de VIH, de tuberculosis, ahora estoy perdido, me van a procesar 12, 15 años por todos los procesos que tengo acumulado, voy a estar perdido en ese lugar. Cuando yo estoy pensando eso Se escucha por tercera vez mi nombre Y me dicen Fernando Esta vez fue más, más diferente la voz Así se lo digo literalmente Sentí que esa voz me rodeó Me rodeaba como un calor Y abrazaba mi corazón y decía Yo estoy contigo Yo soy el padre que siempre te ha faltado Oh mi alma te alaba. Yo soy el Dios que siempre te he buscado Yo soy el Dios que te he guardado En los momentos de oscuridad Cuando la muerte ha venido a tocar tu corazón Cuando el diablo tenía tu destino Llevarte al infierno Yo soy el Dios Jesucristo Dale el aplauso fuerte Alabado sea Dios Y me abrazó mi corazón Sentí ese abrazo que jamás había sentido en mi vida Nunca sentí el abrazo de un padre Pero estaba sintiendo el abrazo más precioso que Dios puede dar cuando me abraza Escuchen ya voy a terminar cuando me Abraza sentí nunca había llorado como Esa vez lloré estaba en llanto hermano Estaba llorando Estaba totalmente empapado sudando Yo quería despertar pero no podía Yo estaba teniendo un encuentro sobrenatural Con el Dios todopoderoso Con el Dios que predico ahora Con el Dios que anuncio Con el Dios que pregono Con el Dios que establezco y que le digo Que tiene poder porque Dios existe Dios es real Dios puede tratar con cualquier persona Que se resiste al conocimiento de Dios Cuando yo estoy así hermano y quiero despertar. Siento que me mueven. Y era el custodio. Y me dice, levántate porque vas con el juez. Cuando yo iba con las esposas a declarar con el juez. Recuerdo hermano que yo iba todo trastornado. No sabía de mí. Y me decía el custodio. Sabes una cosa, te vas a volver loco aquí. Porque tú como, como lacra de la sociedad es lo que merecen y terminan así. Pero él no sabía que yo no me estaba quedando loco, él no sabía que yo había tenido un, una experiencia muy hermosa, muy especial que me había proyectado fe en mi corazón. Yo decía algo dentro de mí, yo voy a salir, yo siento que algo va a suceder, voy a salir. Cuando yo llego con el juez me lee mi expediente y me dice la parte quejosa no quiere retirar, retirarte los cargos ni te quieren otorgar el perdón. Aquí estás procesado por este expediente, este y este. Y tu condena va a ser de 10 a 12 años de prisión Cuando ellos me están diciendo eso, escucha hermano Yo dentro de mí, yo estaba enfocado a la experiencia que había tenido ni le estaba poniendo atención El juez como que se enojó, como que pensó que lo estaba ignorando Y me dijo, llévatelo, llévatelo, esto está, está quedando loco Se me hace que lo vamos a llevar al pabellón Cuando me llevan de nuevo hermano a mi celda Alaba la gloria de Dios yo quería llegar, me quitaron las esposas, me meten y recuerdo que me voy a la posición donde había tenido la experiencia Y quise volver a conectarme, quería conectarme porque yo sabía de eso Porque cuando yo alucinaba hermano la gente que probó drogas, el alucine es vuelves a conectarte El alucine vuelves a proyectarte a que tu mente viaje con los solventes Y yo quise volverme a, a establecer y tener ese contacto que había tenido pero ya no podía Dios lo que había hecho. Él lo había hecho ya. Y no podía. Y venían los dragones. Las pandillas decían. Que te quedaste el loco. Y les decía háganse para allá. Ellos se burlaban de mí. A la media hora. Escuche yo glorifico a Dios. Aleluya. A la media hora. Llenen y me dicen. Salte de nuevo. Tienes. Tienes ahorita un careo. Tienes ahorita vas a salir. Y cuando yo salgo hermano. Me dicen toma el teléfono y cuando agarro el teléfono yo no sabía qué iba a pasar. Me dice una voz de un joven, me dice soy mi nombre tal y soy del programa Renace. Y tú yo no sé pero qué, pero saliste desafortunado. Te vamos a ayudar en tu proceso. Dale un aplauso. Oh, Alabado sea Dios, Cristo tiene poder. Cristo tiene poder. Porque cuando un corazón contrito y humillado le busca, Dios se complace. Dios hace la obra. Diga gloria a Dios. Cuando me dicen, hermano, renace. Somos del grupo Renace. Y me decía no puede ser posible. No entiendo por qué nos enfocamos en tu expediente y en tu proceso cuando hay otros más delante de ti. Que verdaderamente no son culpables pero tú eres culpable Ese es el poder de Cristo alábelo Ese es el poder de Cristo no es del que Quiere ni del que corre sino el que Dios Tiene misericordia a su nombre amado Hermano cuando me dicen eso y me dicen, no Digas nada porque ahorita Renace va a pagar la mitad de tu fianza y ya hablamos con la parte quejosa y te van a otorgar el perdón Pero te tienes que comprometer a cumplir con las firmas con el gobierno alaba la gloria de Dios Y te tienes que meter a rehabilitarte a regenerarte y a comprobarles que tú vas a cambiar y que vas a ser un mejor persona Yo me comprometí cuando hermano me voy otra vez a la celda a la voz y a Dios de ratito a la hora hermano vienen con una boleta rosa en aquel tiempo era rosa amarilla entre amarilla y rosa hermano vienen y cuando todos vemos que traen esa boleta sabíamos que alguien iba libre di gloria a Dios. Nunca pensé que era yo, los pandilleros decían acaso voy a salir yo, decían unos otros soy yo, soy yo, pero ninguno de ellos cuando dijeron Fernando Flores Ramos queda en libertad, alguien diga gloria a Dios, Cristo tiene poder, alguien alabe su nombre, alguien diga gloria a Dios Cristo vino a dar libertad al cautivo Y al preso apertura del cárcel Y sabe que el primer versículo Que yo me aprendí de la palabra Cuando yo salgo de la cárcel Alabado sea Dios Salmo 142 verso 7 que dice Saca mi alma de la cárcel Para que alabe tu nombre Me rodearán los justos Porque tú me serás propicio Alguien diga gloria a Dios Alguien alabe su nombre Cuando yo salgo de esa prisión Llego al barrio donde yo delinquía Lo primero que miraron los vecinos Decían otra vez afuera Otra vez van a empezar los problemas Yo podía ver la murmuración de la gente Escuche porque cuando uno anda en drogas La gente lo odia a uno Llegaron a levantar firmas para correrme De mi barrio ya los vecinos no me querían Era un fastidio para ellos Cuando me ven entrando yo podía sentir lo que ellos hablaban de mí. Ahí va otra vez el drogadicto. Van a empezar otra vez los problemas. Ahora sí lo matamos. Pensaban, decían, tendrá pacto con el diablo que ya salió. ¿Cómo le hace? Pero ellos no sabían que yo llevaba una experiencia dentro de mi corazón donde quería iba a querer empezar a buscar a Cristo. Cuando llegan los hermanos de esa privada y me dicen, "Fernando, supimos que ya saliste de prisión." Te invitamos a una campaña en la iglesia, me llevan a la, segu, a la tercera iglesia del nazareno en la niño artillero y me meten ahí hermano y recuerdo que venía un pastor no sé de qué parte era. y me llevan hasta la primera fila y ahí hermano dice aquel pastor habrá alguien. Que quiere recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador personal, hermano. Ni tardo ni perezoso. Yo brinqué y le dije: Yo quiero a Cristo, dale el aplauso. Yo quiero a Jesús, dale el aplauso fuerte al Dios de poder. Alguien alabe su nombre, alguien diga Gloria a Dios. Cuando yo me levanto, paso al altar, me dice: Incate, hijo. Empezaron a orar por mí. Empezaron a orar por mí. Empezaron a ministrar mi vida y hicieron que yo confesara y que repitiera una oración de fe, ahí por primera vez lloré lo que jamás yo creo en toda mi vida había llorado, ahí lloré, hice un charco hermano donde yo fui liberado, donde el poder de Cristo vino y consumió todo mi pecado y rompió las cadenas sacó los demonios que por años habían gobernado mi vida Jesús llenó el vacío que había dejado mi madre Jesús sanó las heridas que había ocasionado andando en las drogas ahí sentí el amor de Cristo ahí sentí el amor de Dios Ahí sentí que Dios realmente existe y que Él tiene amor para salvar Que Él tiene amor, aleluya, para levantar lo perdido Lo que ya no sirve, lo inservible para Dios, aleluya, es precioso Dale el aplauso y póngase de pie, Dios tiene poder, Dios tiene poder Para cambiar y transformar la vida Alguien diga gloria a Dios, alguien alabe su nombre Ahí entregué mi vida Solamente duré ocho meses sentado en una banca Dios me hace el llamado y me dice mi siervo tú serás A partir de ahí empecé a pregonar la palabra A partir de ahí, de ahí hermano Dios empezó a usar mi vida A predicar la palabra ya han pasado muchos años Hermano y quiero decirle que lo que hizo Cristo Sigue como si fuera ayer porque realmente el Señor tocó y transformó mi vida Yo quiero decirles con este testimonio Que lo que antes era cerveza, marihuana, resistó el vicio Se convirtió en alimento y una vida diferente en mi casa Dios cambió todo, lamentablemente mi cuerpo quedó marcado Pero el único lugar que el diablo no pudo manchar fue mi corazón porque ahí lo tenía el Dios de la gloria reservado para sellarlo con el poder de su Espíritu Santo. Dele el aplauso fuerte al Dios de la gloria. Así es como un servidor vino a Cristo. Así es como un servidor conocí de la palabra de Dios. Así es como Dios alumbró mi vida, sacó las tinieblas, rompió las cadenas y ahora me hizo libre. Ahora predico la palabra, ahora anuncio el evangelio. Y muchos han creído, muchos delincuentes de diferentes carteles. Hoy malhechores, hombres mutiladores de cuerpo Hombres que han matado miles de personas, personas De lo peor, de lo peor hermano ahora Dios me ha dado El privilegio de llevarlo a los pies de Jesucristo Y no por mi testimonio sino por el testimonio que he dado de, de Dios que el que tiene el Hijo tiene la vida El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida Yo quiero hacer una oración ahí ayúdeme para lanzar una oración a todos los que nos están Viendo y que están viendo esta transmisión y que Han escuchado este testimonio madre que me estás Viendo a través de esa transmisión tal vez sea tu Hijo tal vez sea tu esposo tal vez sea un sobrino Un tío yo no sé pero está atado en las drogas Tal vez no, no puedes no hayas que hacer con él lo has llevado a los curanderos lo has llevado a muchos Centros de rehabilitación de desintoxicación y no Ha podido cambiar y ser transformado hoy oh, yo Espero que hoy sea el día de su milagro hoy oh, yo, yo, yo Deseo que hoy tú te levantes en fe y que has escuchado mi testimonio pueda producir en tu vida una fe violenta y puedas Creer que Dios puede cambiarlo que Dios puede transformarlo porque para Dios no hay nada Imposible voy a hacer una oración a través de esa transmisión y voy a lanzar la palabra la palabra de fe que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Cierra tus ojos ahí donde estás y con una sencilla oración de fe, dile al Señor, tu amigo, amiga que estás viendo esta transmisión, tal vez estás atado a un vicio, a un patrón. De vicio a patrones nocivos a conductas Incorregibles no hayas la salida te Sientes atrapada te sientes atrapado no Puedes dejar de tomar no puedes dejar de Delinquir no puedes dejar de enviciarte Hoy quiero decirte que el Señor puede Hacer un milagro en tu vida cierra tus Ojos padre en el nombre de Jesús hacemos Una oración de fe soltando una palabra A través de estas pantallas Dios mío que a través de esta transmisión Señor la gente que se está conectando, que la gente que está viendo este video puedan sentir Dios mío ese toque de tu Santo Espíritu y ellos puedan creer Señor que su familiar, su amigo, su vecino, su esposo, su hijo, su hija puede ser todo. Tocada y transformada por el poder de tu sangre preciosa. Padre en el nombre de Jesús enviamos la palabra de poder. Enviamos la palabra de justicia. Enviamos la palabra de poder y libertad. Que la virtud sanadora de Jesús. Ahora rompa cadenas y destruya todo principio. Todo principado del diablo y rompa todo imperio de Satanás. Y suelte las vidas en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús amén.